0: Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Uno de los problemas de la entropía, uno de los problemas del aislamiento, del aislacionismo, es que muchas veces no te enteras de que al otro lado del globo ya han descubierto la rueda cuando tú estás intentando poner cubos cuadrados a tu carro de tirar por los bueyes. Eso es un defecto del que ha pecado por muchas décadas, quizás por muchos siglos, los Estados Unidos de América. Como ellos son su propio continente, piensan que no les hace falta para nada el resto del mundo. Y mientras decimos eso y le echamos tierra a los Estados Unidos de América en Europa, cada uno de los paisitos que componen esa, ese continente muchas veces pecan de lo mismo España es un claro ejemplo de ello el podcast que hicimos sobre los oparts y los creacionistas eh, recibió algunos comentarios diciendo que eso no era un problema muy extendido por Europa o por España a lo cual yo aducí cuando veas a tu vecino poner sus barbas a remojar etcétera, etcétera Así hoy vamos a tratar el tema OVNI, pero vamos a, como siempre, hacerlo en estilo clave 45, donde hablamos de OVNIs en la Antigüedad y particularmente descritos de en el Antiguo Testamento, algunos libros de la Torah, de la Biblia, y después pasamos a analizar si había agendas y qué tipos de personas son los que están haciendo esos estudios sobre los OVNIs en la Antigüedad. De la Biblia. Pero antes de comenzar el programa, quiero compartir una cosa con ustedes. Se trata de un pequeño paso en la nostalgia. La gente entrada en sus 40, sé que hay algunos entre ustedes, van a viajar atrás en el tiempo y van a imaginarse sentándose delante de una televisión, probablemente en blanco y negro, y a ver si les recuerda esto algo. Ezequiel vio la rueda. Esta es la
1: rueda que dijo que vio. Estos son los objetos voladores no identificados que la gente dice que ha visto hoy en día. Son una prueba de que nos visitan civilizaciones de otros planetas. Si no, ¿qué son? Investigación
0: Bueno, eso sí, ¿eh? No vamos a acusar a los programas de televisión de los 70 de ser soterrados y sutiles. Veamos, si no son pruebas de que nos visitan de otras galaxias. ¿Qué son? Mm, A ver, a ver, a ver, producto de haber comido setas que no tenías que haber comido. Lo que ocurre cuando te da una insolación y bebes vino picado y vas caminando muchos kilómetros al sol. Un prototipo de una nave secreta que tus fuerzas aéreas están probando. Unos gallumbos derrapados que se soltaron del, de la cesta del de la barra y ahora están volando por el aire a unas alturas inusitadas. Un pájaro mutante que creció cerca de Chernobyl... Un método de visita de una entidad de otras dimensiones, interdimensional. Un dron venido de otro tiempo. Las explicaciones son muchas y variadas. No sé por qué decir si no son pruebas de que nos visitan otras galaxias. ¿Qué puede ser? Acabo de decirte cinco cosas que se me acaban de pasar por la vena izquierda del cerebro. En fin, eran los años de 1977-79... Bien, la fecha en particular no es lo importante, era una serie televisiva norteamericana que se titulaba, creo que era Investigación Libro Azul, y aquí la titularon Investigación OVNI, obviamente. Pero esa mención, esa mención particular que tiene sobre la visión de Ezequiel, va a ser recorrida una y una y otra vez y otra vez, y ahora, digamos, 40 años después de la producción de esta serie, 40 años después de que Eric von Daniken sacase los carros de los dioses. En YouTube tiras una piedra con el término Ezequiel y ovnis y te salen 50.000 vídeos, 50 millones de vídeos hablando sobre esto, lo que vio Ezequiel y que tiene que ver con el tema de hoy, que son ovnis en la Biblia. Así que ante todo les voy a agradecer que estén aquí conmigo un miércoles más si me están escuchando desde TD, LD Radio y un jueves más si me han descargado nada más salir en la plataforma de Evox en el canal Clave45 ¿Quién soy yo? Yo soy su amigo, su compañero de viaje, la persona que lleva un año y pico haciendo este programa con ustedes con ustedes, la parte más indispensable y esencial de este programa su, como digo, compañero de viaje Gerald Dean Y tengo en mis manos, me van a oír moviéndolo y abriendo páginas, escuchen, escuchen, tengo en mis manos un libro titulado The Greatest Deception, The Bible UFO Connection, que se traduce por El Grandísimo, El Más Grande de los Engaños, La Biblia y su Conexión con los OVNIs, escrito por Patrick Cook y se deletrea, el primer nombre es P-A-T-R-I-C-K y el apellido es C-O-O-K-E como la Coca-Cola pero con una O extra y hoy me voy a apoyar en este libro para cubrir una parte del podcast la primera parte del podcast donde vamos a hablar de los incidentes que se pueden cualificar como ovnis en el Antiguo Testamento y también para investigar la segunda parte del podcast que es una conexión muy extraña entre estos investigadores y la Biblia. Pero me oigan miércoles, me oigan jueves, me oigan sábado, domingo, da igual, porque esto es un podcast, por tanto es en diferido, así que les voy a desear buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes, buenos amaneceres, buenos anocheceres, lo que les cuadre. Siempre es un día bueno para ponernos más al día, investigar más cosas del misterio desvelar más claves y acercarnos un poco más a esos objetivos que nos interesan. Clave45 ha sido y continuará siendo un podcast de misterio y conspiración sin ánimo de lucro ni monetización. Yo invierto mi tiempo y lo único que espero es que ustedes usen esta plataforma para hacer un poco de comunidad, para intercambiar sus ideas, para hablar, para exponer las cosas que les preocupan y para comunicarse conmigo y a la vez que se comunican conmigo, se comuniquen entre ustedes. Nuestro correo electrónico es la clave45.mail.com. Nuestra web es clave45.wordpress.com. Nuestro Twitter es laclave la clave45. Nuestro Facebook es clave45. Y estamos en TDLD Radio todos los miércoles a las 10 de la noche, hora peninsular española. Gracias a Pedro Girón y a todo su equipo de Tertulias de lo Desconocido Radio por darnos un espacio en su parrilla de programación. Y recuerden, las vías de contacto están escritas debajo en la descripción del programa de evox, así que si no les dio tiempo a escribirlas, pues pueden entrar en el canal de Clave45 en evox y encontrarlas ahí, leerlas, usarlas, y eso, escríbanos, pónganse en contacto con nosotros, déjenos saber qué les pareció el programa. Vamos a comenzar amigos que tenemos muchísimo, muchísimo que cubrir. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento abundan una cantidad de parrafadas donde el comportamiento de oh Dios o oh seres angelicales, celestiales, divinos, puede emular o, y puede compararse mucho a comportamientos esperados hoy en día, comportamientos que hemos visto y traducido hoy en día, transliterado, al fenómeno ovni al fenómeno del objeto volante identificado con conciencia aquí aprovecho para hacer dos matices muy importantes para los cristianos de denominación católica apostólica y romana que serán quizás la inmensa mayoría de los que escuchen este programa la biblia tiene connotaciones de ese libraco ese manual que usan los curas los sacerdotes católicos apostólicos romanos para decir sus liturgias y para hacer sus misas. Incluso cuando te preparan para la comunión o para el catecismo, que son unos sacramentos católicos, casi nunca se usa la Biblia per se. Usan como un manual extraído de la Biblia eh, que tiene muchas, muchas componentes de la dogmatización de la iglesia de siglos posteriores y yo que sé, que lo llaman incluso catecismo, lo llaman guías espirituales, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes en que los católicos pocas veces son referidos por los sacerdotes que recurran a la Biblia, que supuestamente es el libro fundacional. Para dejar el tema de una vez por todas ya bien asentado, le recordaré y le referiré a aquel programa que hicimos el número 31 llamado Yahvé, el perfil de un dios psicópata. Donde explicamos que eh, Yahvé es una composición de varias palabras, entre ellas la de Elohim, que quiere decir varios dioses, y que vamos, que tiene un origen muy confuso. Y todo esto, aunque lo hablé en ese podcast, tiene muchísima importancia al darse cuenta que el alfabeto hebreo es un alfabeto sin vocales, por lo cual es posible que una vez que escribas una palabra, al omitir escribir las vocales... Eh, las mismas representación de las consonantes puede a lo mejor significar diferente palabra. Los últimos estudios que se están haciendo acerca de los orígenes de la religión judaica parecen indicar que se trata de una religión de pastores nómadas que fueron levantando pequeños trozos de religión y pequeños eh, retazos, eh, influencias, de otros pueblos en los que vivían a sus alrededores y eventualmente se compuso en esta religión monoteísta, pero analizando el libro sagrado que es la Torah, que es del que se deviene eventualmente la Biblia católica y la religión que los católicos tienen dentro de la Torah se comienza en los, primeros bibli... en los primeros libros del Génesis a hablar de Helloween que se traduce por grupo de dioses quiero decir a final de cuentas que es un término que se usa para hablar del plural, no del singular, no de un solo Dios. Por tanto, ahora cuando comencemos a hablar de comportamientos dentro del Antiguo Testamento que tienen mucho paralelismo con los objetos volantes identificados que exhiben un comportamiento inteligente, ustedes tienen que referirse al material original. ¿Y por qué esto es importante? Porque este material original, el de la Torah, ha sido el que después eventualmente compone pasa a formar parte de su propia cultura, de la cultura que usted ahora mismo está viviendo, de la cultura que usted sin darse cuenta, al hablarme, al yo referirme a España en particular, eh, es una cultura que es un amasijo de pueblos autóctonos, más o menos, porque autóctono no es nadie, pero a no, pueblos autóctonos de la Península Ibérica del año 2000 y 3000 antes de Cristo Que después reciben influencias cartaginesas Después reciben influencias fenicias Después reciben influencias romanas Después reciben influencias godas Después reciben influencias Arábicas y musulmanas Después, eh, en fin Se hace el el mejunje Que es hoy en día la península ibérica A pesar de que la gente eh, Solamente quiera mirar A los últimos 50 años o 40 años Y decir que somos españoles decir, español es una premisa Muy, muy, muy difícil de catalogar no solamente nuestro nuestro bagaje étnico, sino también el bagaje cultural, viene completamente salpicado por el catolicismo, tanto el que se introdujo en la península ibérica a partir del segundo siglo, antes de después de Cristo, en nuestra era, tanto como el que se impuso después cuando fue la supuesta reconquista. Bien, eso es el contexto por lo que es importante saber de dónde vienes para enterarte dónde estás y saber a dónde vas a ir si ustedes son eh, de países latinoamericanos, pues tendrán un bagaje parecido, pero más complejo, porque seguramente tienen unas raíces aún más autóctonas y dispares que las europeas españolas, pero que después se les fueron se le echaron encima la, la conquista de 1500, las masacres las exterminaciones las esclavitudes también los mestizajes porque aunque quieran pintar de muy malos siempre a los españoles, una cosa que hay que darles crédito es que tuvieron muchos menos remilgos que los otros conquistadores de otros países en mezclarse con la gente autóctona. Muchas veces le bromeo a, a mis amigos hispanos cuando dicen, ustedes nos robaron el oro y nos mataron a todos. Les digo, hoy no, mijo, si si hubieran venido los ingleses de verdad que os hubiéramos matado a todos. Pero como fueron los españoles... Le robamos el oro, sí, pero también nos acostamos con ustedes, ¿eh? Y claro, ahí levantarán la ceja y dirán, no sé qué sería peor. Pero en fin, ironías y sarcasmos aparte. El tema que estamos hablando es sobre estos comportamientos extraños de ovnis en la Biblia. Las nubes son un tema recurrente en el Antiguo Testamento donde se refleja la potestad de Dios de Yahvé y después su comportamiento anómalo. Los pasajes que yo les voy a leer, para reinforzar los puntos que estoy haciendo, no son de una Biblia española. Son, de hecho, de unas traducciones literales, de Tora hebrea al inglés, y del inglés lo estoy traduciendo al español. Pero, técnicamente, la fuente que estamos citando es, supuestamente, una fuente un poco más pura. Así que, disculpen si yo les cito el pasaje del capítulo y ustedes van y abren una Biblia que tengan en casa, y no encuentren exactamente literalmente lo que yo les estoy leyendo, pero verán que más o menos resumido es así. Pues con referencias entonces a nubes, nos encontramos en el Éxodo, en el capítulo 16, versículo 10, que dice que aconteció en aquellos tiempos que Aarón, que es el hermano de Moisés, ah, habló a la congregación de los hijos de Israel, y cuando todos miraron hacia la vastedad del desierto, oh maravilla, la gloria, de Dios se les apareció en una nube. Y la traducción de la gloria de Dios, de hecho, viene de eh, la gloria de eh, los Elohim, de los dioses. <ríe> se les apareció en una nube. Más adelante, aparece en el capítulo 24, el versículo 18, todavía del Éxodo. Que Moisés se encuentra con esta nube que representa a Yahvé y él entra en la nube. Dice que entró en mitad de la nube y se levantó hacia la montaña. O sea, lo transportó a Moisés a la montaña y allí estuvo durante 40 días y 40 noches. Ustedes pueden argumentar. Bueno, Dios, eh, ya ve, tiene derecho a aparecer como la salga de los huevos. Si quiere aparecerse como un búho verde, puede aparecerse como un búho verde. Si quiere aparecerse como una nube, puede aparecerse como una nube. Y yo digo, todo esto toda la razón del mundo. Pero yo no estoy leyendo estos versos como un creyente, como una persona que tiene que hacer apologías por Yahvé, que tiene que darle explicaciones frente a Yahvé, que tiene que disculpar el comportamiento de Yahvé. Yo estoy leyendo esto como una persona que está interesada en el misterio y está interesada en encontrar lo que se esconde detrás de los mitos. Por eso veo que ocurre algo, que ocurre que uno de los contactados que habla con un ser eh, diferente, no humano, fíjense en las palabras que estoy usando, pues eh, entra en un en una nube pero yo estoy haciéndome la idea de que a lo mejor esta explicación el el uso del lenguaje de nube es para enmascarar la falta de descripción de lo que están mirando o algo que se le parezca similar a lo que están mirando básicamente una una acotejación una aproximación a la realidad que ellos conocen eh, cuando les toca describir algo que desconocen de manera inmensa e intensa Si ustedes conocen un poco las historias del contactismo, verán que esto que ocurre con Moisés y con Yahvé es una historia de contactismo. Reflejen, recapaciten sobre George Adamski, recapaciten sobre lo que cuenta Sixto Paz. Durante la mayor parte del éxodo, la nubecita esta, pues, sigue apareciendo y comportándose de una manera inteligente y deliberada. También en el éxodo, en el capítulo... 34, versículo 5, se dice que Dios descendió en su nube y se quedó ahí y proclamaron la gloria de Dios y la gloria del nombre de Dios. O sea, eh, nubes por todas partes cuando se trata del Éxodo. En el capítulo 40, versículo 34, dice, y estoy traduciendo mientras estoy leyendo, ¿eh? entonces una nube cubrió la tienda de campaña de la congregación y la gloria del Señor cubrió el tabernáculo. Y Moisés no fue capaz de entrar en la tienda del tabernáculo porque la nube eh, permanecía sobre él y la gloria del Señor continuaba impregnando ese tabernáculo. No sé qué estoy leyendo. Quiero decir leo las palabras, pero no le veo un sentido, una representación visual a lo que estoy leyendo. ¿Están intentando describir que una nube se posa encima de su templo sagrado y que aparece como un resplandor? ¿Es a eso a lo que se refieren con la gloria del Señor? ¿Y por qué ese resplandor impide que Moisés entre dentro de la tienda de campaña? Te continúa el el versículo explicándote el comportamiento. Decía... Eh, Y cuando la nube se levantaba del tabernáculo, entonces los hijos de Israel podrían continuar su camino. Pero cuando la nube no se levantaba de la tienda de campaña, entonces no podrían continuar su camino. Porque la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo durante el día. Y por la noche se semejaba a un fuego. O sea... Mucha gente tiene la impresión también de que el Moisés andaba medio perdido por el desierto y por eso tardaron 40 años en recorrer algo que el otro día me hizo gracia. Un chico en Google Maps trazó el recorrido desde Egipto hasta Jerusalén, que debieron haber hecho los judíos, y le puso caminar. Y creo que tardaban dos o tres semanas en caminar el recorrido que hicieron los judíos, mientras que ellos estuvieron 40 años no haciendo. Pero una cosa que quiero explicar es que no fue tanto que estuvieron perdidos dando vueltas y haciendo cosas así, sino que de hecho se refiere mucho dentro del Antiguo Testamento a que esos 40 años fue porque eh, Dios, la nube de Dios se posaba y paraba de guiarlos durante tiempo eso sí, hay otras apologías diciendo que era porque Moisés había pecado había perdido el camino, etcétera, etcétera pero básicamente, con un Dios Todopoderoso, como Yahvé decía serlo, pues se le había perdido el tontón se le había jodido el GPS y parece que la nube de Dios pues, no sé, no había pagado la cuota de mantenimiento esa de la suscripción del GPS, o no había actualizado los mapas porque se pasó 40 años llevando a, a los israelitas por ahí dando tumbos, pero... Si no cuestionamos tanto su, su haz de guía y su dirección Tengan en cuenta que hay una nube Que se comporta inteligentemente Y que los israelitas le asignan el, el La característica de ser el vehículo de Dios Y que se comporta inteligentemente En el libro de los números de También dentro de la Torah Hablan particularmente como a veces El vehículo, la nube de Yahvé se detenía por meses, eh, está en el capítulo 9, versículo 22. Tanto como fueran por dos días, como fuese por un mes o como si fuese por un año, a veces la, la nube se detenía encima del tabernáculo y permanecía ahí. Y los hijos de Israel permanecían en sus, ten, en sus tiendas de campaña y ya no viajaban más. Pero, cuando la nube se levantaba y comenzaba a moverse, los israelitas se levantaban y viajaban. Repito, no le echen tanto la bronca a Moisés por andar perdido. Sí pueden echar la bronca a Moisés por andar siguiendo a un Yahvé que no tenía compás, ni que, y que se había salido de casa con el mapa equivocado. En el libro del Deuteronomio se um, especifica como la nube de Yahvé el vehículo de Yahvé lo que ustedes quieran considerar pero esa um, área donde Yahvé viaja y se hace visible a los israelitas pues funciona como vehículo de reconocimiento scout a ver en el, en el capítulo 1 versículo 33 de, de, del Deuteronomio se dice y él se fue en el camino delante tuya para buscar un lugar donde vosotros podríais poner vuestras tiendas y iluminar con fuego durante la noche para mostraros el camino que debieras de seguir y lo haría en una nube durante el día se está refiriendo a la guía que le dio eh, eh, Yahvé a los israelitas en el desierto después de su éxodo de Egipto y continuamos con referencias a través del antiguo testamento de los libros de la Torah en el libro de Job Job, ese personaje que si ustedes no saben bien, se trata de un fiel que ama a Dios y que le reza y que hace todo lo que tiene que hacer, pero una noche de juerga, eh, Yahvé se junta con su antagonista, que los católicos después lo tradujeron por Lucifer o Satanás, pero así no es como está descrito en la Torah, sino su antagonista, y el antagonista se pone a tentar a Dios y a joderle, le dice sí Job te quiere mucho, Job te quiere mucho porque te portas bien con él, pero si lo putearas vas a ver cómo se caga en ti. Y viene un libro muy interesante para masado masoquistas, donde se ve como ya ve, le hace todas las putadas del mundo imaginables al pobre Job, desde ponerle lepra, darle enfermedades, hasta hacer que se le mueran los hijos y que todo el mundo lo abandone y pase por la más abyecta pobreza. Pero no pasa nada. Al final del capítulo, como Job sigue siendo un buen israelita y alabando a Dios y diciendo es muy bueno a pesar de las putadas que me están haciendo, eh, dicen que ya ve, dice se acabó, ya me he pillado de él y le voy a devolver todo lo que di con creces. Esto sin tener en cuenta, esto sin tener en cuenta que una esposa es irreparable. Me refiero a esto. ¿no? Que, que esto quiere decir que es, por Dios, si se te muere la compañera de tu vida o el compañero de tu vida y no dices simplemente bueno, ya está, dentro de un mes me caso con otro y todo perfecto, se me llena ese vacío que tengo al menos la gente sana, no no lo hace así ni qué decir tiene con los hijos otra pieza irreparable no eh, en fin, no vamos a hablar tanto del sadismo de llaves sino de la de los, las nubes en las que viaja este sádico este pues en el libro de Job se habla sobre cómo tiene un párrafo muy pequeñito en el capítulo 26, versículo 9, que dice Hecho hacia atrás eh, la faz de su trono y eh, desparramó su nube enfrente a él. Y los traductores dicen que el término echó hacia atrás, la faz del trono, quiere decir que lo mantuvo en la oscuridad, que lo cubrió con secretismo. Y eso sí se le añade el hecho de que desparramó la nube enfrente de él. Después están las referencias a la comida que hace caer de los cielos. En el libro de los Salmos, en el capítulo 78, versículo 23, dice, Con su pensamiento le dio órdenes a las nubes que había sobre nuestras cabezas, y abrió las puertas de los cielos, y hizo que llovieran maná sobre nuestras cabezas, y que nosotros las comiéramos. Y nos ofreció también el maíz de los cielos. El hombre comió La comida de los ángeles, Yahvé le mandó eh, carne para que se saciaran hasta, hasta que quedaran llenos. Aquí los traductores se comportan de manera diferente, porque donde dicen que comieron la comida de los ángeles se usa el término llamado abir que quiere decir los fuertes. Supongo que es un poco de licencia poética. También en los salmos se habla de manera ya más directa de las nubes como carrozas o vehículos en el 104 versículo 3 dice, ¿Quién tiende las vigas de su habitación en las aguas? ¿Quién hace de las nubes sus carrozas? ¿Quién camina como si tuviese alas sobre el viento? Y bueno, se refiere a Yahvé En el libro de las lamentaciones en el capítulo 3 versículo 44 dice también, tú te has recubierto con una nube para que así nuestras plegarias no puedan pasar y llegar a ti. Se está refiriendo también a Yahvé. Otra referencia a nubecitas. O sea, no es que yo esté obsesionado con nubecitas. En el Éxodo, una vez más, en el capítulo 19, número 9, dice... dice, Y el Señor le dijo a Moisés, «Oh, fíjate, que llego a ti en una nube espesa, para que la gente sepa cuando hablo contigo y que crean en ti para siempre». O sea, que el mismo, dice, el mismo Yahvé, les está diciendo que está usando la nube para venir y, y darse a ver. También hay poliformismo. También se usan diferentes formas para expresar... Eh, fortianismo, para expresar algo anómalo. Por ejemplo, en el Éxodo, cuando está dirigiendo a los judíos, dice en el capítulo 13, versículo 21, y el Dios... Ya ve se movió delante de ellos durante el día como si fuese una columna de una nube, y les guiaba. Y por la noche se expresaba como si fuese una columna de fuego, y les daba luz. ¿Ven? Aquí ya se está poniendo un poco más interesante el asunto de usar diferentes formas, y en este caso, columnas de fuego. En el capítulo 14, versículo 24... La, el vehículo de Yahvé pasa a ser un poco más beligerante dice y ocurrió en aquellos días que por la mañana el señor Yahvé miró a las huestes de los egipcios a través de las columnas de fuego y su nube y esta mirada y esta manera de mirarlos eh, atemorizó a los egipcios ¿es esta nube el trono de Yahvé? Y lo pregunto porque después hay referencias al trono de Yahvé en otros capítulos. En las crónicas, en Job, en los salmos, en Isaías, en Jeremías, etcétera, etcétera. Hay referencias al trono de Yahvé. En el libro de Isaías se dice, en el capítulo 6, versículo 1, se dice: Y en el año del rey Uzía, cuando el rey Usía murió, también vi a nuestro señor Yahvé. Sentado en su trono, alto, alto y alzado sobre los cielos, y su estela llenaba el templo. Quizás tiene algo que ver con lo que dice en Isaías 66, versículo 1, que dice, Esto dijo el Señor, el cielo es mi trono, y la tierra es mi reposapiés. ¿Dónde está la casa que me habéis construido? ¿Dónde está el sitio para que yo descanse? Hay otras interacciones entre... Los objetos volantes asignados carácter sagrado y los humanos. Por ejemplo, en el libro de los reyes nos cuentan como unas carrozas de fuego se llevan al profeta Elías. En el libro de los reyes, en el capítulo 2, versículo 11, dice «Y ocurrió por aquel entonces, y ha sido comentado y ha sido dicho, que apareció una carroza de fuego con caballos de fuego» y que apartó el camino con sus llamas, y el profeta Elías subió, y subió en un remolino de viento hacia los cielos. En el libro de Zacarías, en el capítulo 6, versículo 1, dice, «Y me di la vuelta y levanté mis ojos, y, ¡oh, maravillas! Vi que había cuatro carrozas que salían de entre dos montañas, y las montañas parecían que estaban hechas de bronce». Una parte que nos debe, no nos debe dejar de sorprender es la siguiente incongruencia forteana, y esto pertenece a lo que hablamos en el capítulo anterior del daimonismo simbiótico, del forteanismo antinatural. Escuchen, resulta que aquí tenemos suficientes constancia de que Yahvé se aparece como columnas de fuego, y durante la noche como columnas de fuego, durante el día como una nube guía que, que, que guía. Pero en el Éxodo, en el capítulo 3, versículo 2, cuando deciden hablar con Moisés, se le aparece como si fuese una zarza ardiendo. Y ese es el término que se traduce modernamente, como el de la zarza ardiendo. En la traducción más literal sería un arbusto ardiendo, un arbusto, un arbusto flameante. Y uno se pregunta, vamos a ver... ¿No te estás apareciendo como columna de fuego? ¿No te estás apareciendo como nube voladora? ¿Qué incongruencia es esta de ahora? Aparecerte como un arbusto que está en llamas. Porque después si saltan también al capítulo 9 del Éxodo, todo esto en el Éxodo del capítulo 9, versículo 23, resulta que dicen que Moisés estira su mano y con ello estira su vara y las estira hacia el cielo. Y entonces el Dios mandó, el Dios Yahvé mandó... eh, ...truenos... ...y... ...granizo... ...y una... ...línea de fuego que corrió por todo el suelo... ...y mientras esta línea... ...de fuego corría por todo el suelo... ...el Señor Dios hizo hizo, hizo re, llover granizo... ...sobre todo Egipto... ...o sea... ...desde un punto de vista... ...objetivo... ...y no interpretativo... ...parece ser que hay... ...una arma... ...geodésica desde el cielo... ...en plan satélite... ...que puede cambiar y modificar partes del clima dentro del Deuteronomio, este Yahvé sigue jugando a representarse con el fuego, en el Deuteronomio capítulo 4, versículo 36 dice, y desde los cielos eh, él nos hizo oír su voz, se refieren a Yahvé para que nos diera instrucciones y, eh, sobre la tierra descendió un gran fuego y dentro de ese fuego se oyó la voz de Dios hablar En el libro de los reyes, el capítulo 18, versículo 38, nos dice que entonces el fuego descendió de los cielos por parte de nuestro señor Yahvé y consumió todo lo que había sido puesto en sacrificio, toda la madera, las piedras, incluso el polvo, y hizo evaporarse el agua que había en la trinchera. Una parte imprescindible que tenemos que tocar son los encuentros cercanos a la tercera fase. El autor Patrick Cook nos, deline, nos delinea, nos hace un dibujo de cuatro encuentros, en particular de la cuarta fase. El autor Patrick Cook hace cuatro menciones a encuentros de la cuarta fase, que es cuando el ser humano hace contacto y es invitado a la nave, eh, a la nave no humana. Yo eh, le corrijo al autor, me tomo la libertad de corregir al autor y añadir algunos más. Los que el autor menciona es el que aparece con Moisés en el Éxodo. Eh, Moisés comienza a hablar con esta nube voladora que supuestamente es la nave de Yahvé y después eh, empieza Yahvé a molestar a los egipcios para dejar que salgan los... Israelíes, los judíos, y después Moisés entra en la nave durante la visitación y durante el encuentro en el monte, y bueno, y después de ahí se pasan el resto del tiempo siguiendo a la nave de Yahvé por el desierto. Ese fue el primero que delinea Patrick Cook. El segundo es eh, el famosísimo ejemplo de Ezequiel, que lo vamos a cubrir un poco más en detalle dentro seg- de un ratito, ¿eh? Pero básicamente el libro de Ezequiel es la aparición, la visión de un objeto que eventualmente se delinea como si fuese un vehículo, un vehículo físico, un vehículo capaz de volar y Ezequiel entra en el vehículo. Después el, el autor usa el Nuevo Testamento y al usar el Nuevo Testamento a, se refiere al capítulo de la transfiguración de Jesús. Esto quiere decir que hubo un encuentro donde había los tres apóstoles con Jesús y apareció un supuesto vehículo que estaba deslizándose sobre sus cabezas y dos figuras que descienden y hacen cambiar la apariencia de Jesús. Y por último él argumenta que el libro de la revelación, el libro del apocalipsis de Juan, tiene mucho que ver con visiones dentro de un vehículo no humano y creo que por despiste del editor en otras páginas más adelante hace menciones a, otra, a otros encuentros de la cuarta fase y yo se los he recopilado juntos para que ustedes vean que esos cuatro eventos que acabamos de citar aunque alguno más ambiguo que otro no son los únicos por ejemplo en el génesis en el capítulo 5 24 aparece la mención de enoc Y se dice un párrafo muy, muy, muy escueto, dice, y Enoch caminó con Dios y dejó de estar porque Dios se lo llevó. Así, todo con unos puntos entre cada frase, cada una de esas tres frases. Muy escueto, sin explicar qué quiere decir nada de esto de que caminó con Dios, ni qué quiere decir que ya no estuvo más, ni qué quiere decir esto de que Dios se lo llevó, nada, ahí queda eso, chúpate esa Teresa después se repite lo de, que, que, lo de Moisés cuando entró en el vehículo de Yahvé después habla de cuando Yahvé habla con Samuel en el libro de Samuel dice en el capítulo 22 en versículo 17 de Samuel dice, y él me llevó desde los cielos me arrebató me trajo consigo y me hizo volar sobre las aguas me rescató de mis enemigos fuertes, esos que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí y estos me estaban buscando la calamidad uh, para que llegase el fin de mis días, pero eh, el Dios me salvó, ve, me salvó. Entonces aquí hay una referencia indirecta acerca de algo así parecido a una abducción. En el libro de los reyes um, habla del profeta Elías, que lo llevan otra vez a los cielos. Recuerden que llegó en un, en un maremándum de viento y se lo llevan. Después aparece eh, la mención de Ezequiel, que aparece en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 1, donde dice que eh, el espíritu me arrebató y me llevó a las puertas de Dios, y lo metió en la nave, en la nave, en el vehículo, en el objeto este. Llegado a este punto, ya hemos explicado muchas apariciones, muchos avistamientos de carácter fortiano, que se pueden correlacionar con ovnis, que aparecen en el Antiguo Testamento, y que por obra de fe y esto no hay ningún sarcasmo en ello estoy diciendo que por acto de fe porque la gente así prefiere creerlo se le atribuye a una deidad vaya ve en este caso acabamos repasando el caso de que nos cuenta el profeta Ezequiel voy a intentar narrar y leer brevemente lo que se dice en el libro para así brevemente por encima y, y poniendo algunos matices vamos a ver mire y he aquí que venía del norte un viento huracanado y una gran nube con un fuego centelleante Y un resplandor en torno de ella En su interior había algo como metal resplandeciente En medio del fuego Muy bien, hasta aquí amigos Vemos que vuelve otra vez El concepto de la nube Como el vehículo divino El vehículo de llave Vuelve el fuego, vuelve el respland- los resplandores Hasta aquí algo que no es nada Que no hayamos visto ya De su interior aparecía Una forma de cuatro seres vivientes Y añado yo, y aquí es cuando se empieza a poner extraña la narración de Ezequiel, él continúa diciendo, «El aspecto de ellos tenía la forma de un hombre, pero cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas y sus pezuñas eran como pezuñas de becerro que centelleaban como bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre». Los cuatro tenían sus caras y sus alas, y sus alas se juntaban unas con otras. Y cuando se desplazaban, no se volvían, sino que cada uno se desplazaba de frente hacia adelante. Como mucha gente puede analizar, eh, todo esto puede perfectamente encajar dentro de una mente enfebrecida o una mente fantasiosa. Hasta aquí lo admito. Excepto un detalle. Cuando ustedes escuchan estos detalles forteanos extraños de lo vamos de lo abnormal y encuentran estos pequeños detalles que son chiquitos son nimios son muy pequeños pero le dan mucha fuerza al relato como por ejemplo cuando ven a un encapuchado caminando por una carretera pero se fijan en que no tiene pies en que hay una separación entre el final de su tallar y el suelo esos son los detalles en que sorprenden me acuerdo particularmente de la narración que hizo aquel testigo en Pensilvania, en Bear Creek, que la segunda vez que vio una aparición años después de la primera, eso quiero decir con años después, pues recordaba que parecía que las dos figuras eh, tenían compartían un solo brazo que les pasaba como si estuviesen agarrando del hombro, como si fueran niños que se agarraban del hombro para ir a la escuela, pues así era un solo brazo a las figuras. Eso me daba a mí un toque extrañísimo. Y después el detalle, que él dijo que una tenía un pie y la otra no. O sea, qué cosa tan rara, ¿no? Pues aquí viene algo parecido. Cuando el profeta describe que tenían... ...tenían sus caras y tenían sus alas... ...y que las alas se juntaban unas con otras... ...pero cuando se desplazaban no se volvían... ...sino que cada uno se desplazaba de frente hacia adelante... ...un detalle pequeño pero fascinante... ...para darle fuerza y credibilidad a esto... ...a que él vio algo así que le llamó así la atención... ...él continúa diciendo... ...la forma de sus caras era la cara de un hombre... ...con una cara de león en el lado derecho de los cuatro... Una cara de toro en el lado izquierdo de las cuatro, una cara de águila en las cuatro. Así eran sus caras. Y esta parte es la que a mí me parece pesada cuando la reafirman diciendo así eran sus caras. En fin, sus alas estaban extendidas hacia arriba y cada uno tenía dos alas que se trocaban entre sí y otras dos que cubrían sus cuerpos. Y quizás esto sea una referencia también a la descripción que había sobre los querubines que había sobre el arca de la alianza. Pueden ustedes buscarlos, ¿no? Y decían que los querubines, había dos querubines que tenían las alas extendidas hasta tocarlas entre ellas. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Cada uno se desplazaba de frente hacia adelante. Iban a donde quiera que el espíritu decidía ir, y no miraban cuando se desplazaban. Bueno, en medio de los seres vivientes había algo como carbones de fuego encendido que se desplazaba como antorcha entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y de él mismo salían relámpagos y los seres iban y volvían como si fueran relámpagos. Y mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí que había una rueda en la Tierra, junto y al frente de cada uno de los seres vivientes, y la forma y el aspecto de las ruedas era como crisólito. Las cuatro ruedas tenían la misma forma y aspecto y estaban hechas de maneras que había una rueda dentro de otra rueda. Cuando se desplazaban, lo hacían en cualquiera de las cuatro direcciones y no viraban cuando se desplazaban. Otro punto interesante acerca del movimiento. Sus aros eran altos y aterradores y los aros de las cuatro ruedas estaban llenos de ojos alrededor. Y el relato continúa, continúa y es largo y extenso, y es muy detallado, es muy interesante de leer desde el, el punto de vista ufológico. Hay mentes muy racionales, y ojo, yo les doy bastante crédito, que proponen explicaciones que tienen que ver con la antropología y con la cultura del momento en la que Ezequiel está viviendo. Por ejemplo, te aseguran que Ezequiel es un profeta hebreo que estuvo con su pueblo cautivo, en la tierra de los caldeos, en ese momento. Y que como era sacerdote, pues empezaba a desesperarse al ver que su pueblo empezaba a integrarse en la cultura caldea y empezaba a compartir y a perder su religión por la de los caldeos. Súmenle a esto el hecho de que ellos se creen el pueblo elegido porque, en teoría, Yahvé les ha creado una alianza con ellos. Pero ahora se están viendo que están pasando penurias y que están siendo supuestamente esclavizados, que están siendo... Por lo menos eh, dominados por los caldeos y les hace pensar que a lo mejor su dios los ha abandonado. Y esto es una cosa curiosa. Si Yahvé establece una alianza con ellos diciendo que lo va a proteger y después no los protege, eso sí quiere decir que Yahvé los ha abandonado. No quiere decir que lo sea abandonado para siempre Pero al menos o rompió su promesa O los abandonó Y por tanto cualquier pueblo Tiene cualquier derecho sobre desesperarse Por un dios que incluso rompe promesas Y que no les da amparo Pero bueno, aquí vienen estos sacerdotes Que son todo feístas Que creen en la fe por delante de todo, E intentan hacer que el pueblo vuelva a Yahvé Sobre todo en los escritos posteriores Los justifica diciendo que No es Yahvé el que abandona al pueblo Es el pueblo que se separa de Yahvé a mí me suena esto, ¿no?, como los principios de una antiquísima cantinela que vamos a escuchar como que se va a traducir en el siglo XXI a fue el pueblo el que vivió por encima de sus posibilidades. Y así pues en las conversaciones que tiene a continuación, eh, ya ve... Avisa que va a mandar terribles castigos, y terribles castigos a este pueblo judío si no vuelven a sus antiguas creencias y sus antiguas prácticas. Y también avisa que va a dar buenas promesas de vida eterna y de maravilla y de todo el mundo cantando ya y todos felices y comiendo perdices si lo hacen y regresan. Pero ojo, una vez más, estas deidades semidaimónicas se comportan como niños criados y quieren que los humanos hagan todo y que ellos verán si después les apetece hacer algo los analistas más racionales dicen que también Ezequiel decide representar a, a los seres con cara de león toro y águila porque estas son eh, bueno, estas son partes de las virtudes del pueblo judío perdón, la representación de las virtudes del pueblo judío en hombre, león, toro y águila el hombre es la creación de Dios el león representa la sabiduría y la paciencia El toro representa la fuerza que tiene el pueblo de Israel y el águila representa el poder y la soberanía del citado pueblo. Aunque gente que analiza aún mucho más habla sobre cómo el toro y el águila fueron impregnaciones dentro de la cultura de la exposición que tuvieron los judíos a otras culturas, como la sumeria, donde allí sí se adoraban esos animales. Pero fíjense ustedes qué cantidad de corrupción hay en todo este significado, que más adelante a los evangelistas se les representa también con estos símbolos judaicos. Mateo se les representa con el hombre, a Marcos como el león, a Lucas como el toro y a Juan como el águila. En fin, los los críticos más racionales dicen que el libro de Ezequiel es una historia fantasiosa, es una historia alegórica, donde se usan, Y simbolismo, imágenes que son muy conocidas por el pueblo judío para atemorizar al pueblo judío con esta visión y con este contacto directo de Dios. Porque si hay un sentimiento de que Dios te ha abandonado y tú después vienes diciendo que eres un profeta que ha hablado con él y que ha visto estas cosas tan tremebundas, tu mensaje probablemente sea mejor recibido. Que si vienes y dices que tú crees que eres de la opinión, ya que eres de la casta de los sacerdotes, de que todo el mundo debiera ponerse las pilas y volver al redil y volver a la vieja usanza, eso posiblemente caerá en oídos sordos. También los más pragmatistas eh, son bastante precisos eh, escribiendo el argumento de que Ezequiel... Posiblemente no escribió nada de esto, es lo más probable, porque posiblemente vivió esto en un cautiverio donde a los judíos no se les permitía escribir. Posiblemente transmitió esto de vía oral y tardaron varios cientos de años en en poder ser recopilado de manera escrita. Y claro, el juego del telégrafo, ¿no? Dices al oído hierba, otro escucha mierda después otro se lo dice a otro y escucha terra y otro escucha perra y al final quién sabe lo que sale a cuando la sexta persona dice lo que cree haber oído esto no impidió que un autor norteamericano Joseph Bloombridge el apellido se escribe B-L-U-M-R-I-C-H publicase en 1974 eh, las naves espaciales de Ezequiel El título en inglés es The Spaceships of Ezekiel. Él admite... Bueno, el libro fue un bestseller en 1974-1975. Venía también respaldado el hecho de que el autor, en el momento en que lo publicó, trabajaba para la NASA y tenía un título muy largo. Chief of NASA's Systems Layout Branch Program Development ...at the Office of Marshall's Place Flight Center. Pero básicamente tenía que ver con que era como el director de un sistemas de investigación para la propulsión dentro de la NASA. Y en muchas entrevistas, él admitió, así, con el corazón en la mano, él admitió que había leído el libro de El abuelito de los alienígenas ancestrales, de Eric von Daniken... Y que cuando estaba leyendo a este autor y había llegado a la parte en que él hablaba de Ezequiel, postulando de que posiblemente lo que él describía en el Antiguo Testamento se tratase de un encuentro con ovnis, pues a él se le subió un poco la bilirrubina, se cabreó, y decidió demostrar que lo que estaba hablando Daniken era falso, lo cual suena un pelín extraño. Y verán, me suena un poco extraño porque una persona de ciencia sabe que demostrar que algo es falso es bastante más difícil que demostrar que algo es cierto o que algo no es cierto. Ya sé que ustedes dirán, es lo mismo. Bien, pero esos pormenores lo dejaremos para otro día en que discutamos falacias y cosas de filosofía. Pero a mí este argumento que hace él me suena un poco contradictorio. Me suena como querer decir, yo era un escéptico, pero cuando me estudié el tema más en, profundamente me convertí. Y esto es un argumento que oigo derecha, izquierda, centro y adentro por todas partes cuando hablan eh, autores del misterio, gente del misterio etcétera, etcétera que vienen por lo general diciendo oh no, yo soy una persona muy escéptica eh, no me creo nada, no, nunca me interesó nada de nada hasta que me pasó que vi el fantasma de capelucita entonces por eso ahora estoy investigando el género fantasma y publiqué mi nuevo libro que se encuentra disponible en todas las librerías el fantasma de la abuelita etcétera, etcétera, etcétera me parece una manera como de de venderse a sí mismo como pseudo escéptico y que después se ha convertido en creyente y algo así parecido me ocurre con este autor con Joseph Bloombridge porque lo que él acaba haciendo y yo creo que era su intención desde el principio eh, empezó a seguir los pasos descritos por Ezequiel de una manera pragmática y de una manera de ingeniería como él era experto y siguiendo los relatos que propuso el profeta empezó a dibujar todo lo que le estaban contando en el libro este de, el libro de la Tora. Y cuando publica lo, las naves espaciales de Ezequiel, está llena de, de croquis, de bocetos, de diseños, de planos, y todos bastante bellos, bastante bien diseñados, bastante bien hechos. Bloombridge era un emigrante alemán eh, que sacó la, la nacionalidad americana en los años 60... Y sí, es cierto que trabajó para la NASA. Lo que la gente ha podido investigar acerca de Plumbridge, eh, yo poco he podido investigar y he tenido que usar las investigaciones de otros, eso queda aclarado. Lo que otra gente ha podido investigar acerca de Plumbridge eh, asocia de que él no era particularmente religioso, aunque era de denominación católica. Ahora, en Estados Unidos de América la denominación católica son las menos militantes y las menos... Eh, vociferosas de todas las denominaciones cristianas. Son las más tranquilitas, en otras palabras. Quizás esa y la protestante. Y, a todas trazas, ocurren dos vertientes. Parece ser que, o bien Bloombridge eh, empezó de verdad, como dice él, queriendo negar a Daineken, y después se convirtió en un proponente de los alienígenas ancestrales, o, en mitad de querer denegar refutar La teoría de Daniken se dio cuenta que a lo mejor podía vender más libros eh, si se ponía de parte de Daniken Eso se lo dejo a su albedrío Aunque, les advierto, es probable que les cueste mucho encontrar este libro Las naves espaciales de Ezequiel se publicó en alemán e inglés principalmente Y hoy en día eh, no se ha vuelto a republicar entonces, que yo sepa, se tiene que comprar en plan librerías de segunda, tercera, cuarta mano. Y es un libro que cuando alguien lo encuentra no lo vuelve a revender. A mí me hicieron, a mí me pasaron un PDF por allá por el año más o menos 2000, por el 2002, y lo leí y está interesante. Se nota que es un ingeniero que literalmente está haciendo lo que hizo Schliemann cuando encontró Troya o sea, está leyendo lo que Ezequiel escribe lo que Ezequiel narra y él lo está poniendo con lápiz y papel lo mejor que puede representarlo y es muy interesante de ver, amigos no creo que pruebe mucho esto se pone más bien en el nivel de los indicios, no tanto como de las pruebas, entonces a alguna gente lo que escribió Bloombridge le puede servir para decantarse más o menos por pensar que estas visiones estas visiones de ídicas estas visiones sagradas pues tendrían que ver a lo mejor con un componente ovnílogo, de de ufos de ovnis yo soy una persona un poco pragmática y esto es una pequeñísima sección de mi opinión a mí lo que escriba la Biblia sobre esto lo otro, sobre Yahvé, Jehová sobre lo que sea los calcetines que tenía puestos el día en que se le escapó un pedo, o sea, me da igual Tiene poca relevancia porque A apenas trasciende, apenas trasciende en el mundo real, en el mundo habitual, en el día a día de todas las personas cotidianas. Y B es esquiva, es una realidad que intenta esconderse, es una realidad que dice, no te voy a enseñar mi cara, pero cree en mí, estoy ahí, y de vez en cuando hace alguna jugarreta para que a alguien se le crucen los cables con lo que acaba de ver, pero de enseguida desaparece y no deja huella y no permite que se corrobore científicamente. Una cosa que he descubierto hace mucho tiempo es que para fe prefiero prefiero apuntar, prefiero apoyar mi fe, prefiero otorgar mi fe al mejoramiento del hombre, del ser humano, al mejoramiento personal tanto del individuo como de la comunidad y no dárselo tanto a dioses eh, ausentes, eh, como les dicen, absentee landlords, que son estos, eh, estos terratenientes que vienen de vez en cuando a cobrar el alquiler así es como se comportan estos dioses ausentes y hablo de todo el panteón de dioses y no me estoy metiendo solamente con el Yahvé ni, ni con ninguno de los cristianos ¿eh? estoy hablando en general en general del la, el, el inmenso panteón de dioses tanto los griegos, los romanos los, los, los asirios, los, los musulmanes todos que se, se comportan como si fuesen estos terratenientes ausentes ¿no? Eh, que dejan el mensaje, pórtate bien haz lo que sea, que si no un día vengo a darte una paliza y cree en mí, y rézame mucho pero yo no voy a hacer nada por ti Los apologistas van y dicen, no, es que hace todo, es que te sufurra al oído palabras bonitas sin que te des cuenta, etcétera, 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 etcétera. Hay otros que incluso van más allá y hablan de milagros, de ángeles y de milagros de que te hacen ver cosas que si no fuera por la intervención de Dios o la intervención divina no podrías ver. Y yo respeto eso desde el punto de vista y voy a aclarar la palabra respeto respeto eso desde el punto de vista de que no intento que la persona se sienta mal por yo no creer en ello, ni intento tampoco que ellos se sientan que mi manera de verlos como imbéciles repercuta en su manera de continuar ejerciendo lo que ellos creen. Ahora como acabo de expresar, sí, mi opinión personal es que la gente que decide otorgar su fe, su creencia, el poder de su creencia a una cosa ausente así, pues sí, son parcialmente imbéciles. Otra gente también son muy eh, espiritualmente o personalmente débiles, tienen carácter débil y necesitan muchos apoyos tuvieron problemas durante la infancia y no pueden construir su personalidad debidamente o, o de una manera estable, ¿no? Y necesitan estos tipos de apoyos. Pero para acabar el editorial diré que Creo firmemente en que tienes que encontrar las cosas por tu propio paso, tienes que encontrar eh, el camino por tu propia senda, tienes que caminar el camino que te toca andar y que muchas veces te sentirás solo, muchas veces te sentirás arrollado, te sentirás que las cosas van en contra de ti y ahí es donde tienes que aprovechar esas oportunidades para crear tu propia fuerza y y no convertirte en un ser humano que lucha contra corriente, un ser humano violento que quiere pelear contra el mundo para imponer su voluntad sino un ser justo, un ser balanceado, un ser que se da cuenta de que tiene que sobrepasar un montón de penurias y un montón de imposiciones, tiene que alzarse por encima de esas manos que intentan empujarte para que te quedes siempre doblegado y encontrar tu propio término medio, y encontrar, y encontrar tu manera de salir de la caverna de Platón. Continúo entonces ahora con Bloombridge. Me llegó este PDF y les digo, suena interesante, se lee muy bien y los dibujos son la parte más bella de ellos los los bocetos, los diseños que hay. Es una parte bellísima. Pero continuamente van a encontrar eh, que hay gente que habla de este libro como como si lo hubiesen leído y es un libro bastante difícil de conseguir. El autor después pasó a escribir otros libros que tenían que ver con temática parecida. Él escribió un libro que yo no he podido leer, acerca de las leyendas de los indios Hopis y lo he buscado pero no lo he podido encontrar y algo que tiene que asesorar su integridad personal es que escribió muchos artículos sin ser de pago lo hizo gratuitamente, altruísticamente dio lecturas, conferencias e entrevistas también de una manera gratuita, sin ser de pago y Él admite estar interesado en investigar la teoría de los alienígenas ancestrales, pero no se se define como un fiel proponente de ello, al menos en las entrevistas que yo he podido leer de él. Es como que le interesa el tema, lo quiere investigar, no lo quiere descartar, pero tampoco dice que es la última palabra y tampoco se considera un dainequista, un, un, un proponente de Daniken. Y ahora, en el último sección para cerrar este monográfico, voy a hablar de la fuente de la que me serví eh, en su mayoría para hacer este monográfico, que es este libro que comenté, titulado The Greatest Deception por Patrick Cook. Y repito, el tipo se... la se deletrea C-O-O-K-E. Y el libro se traduce algo así como la... no sé, el engaño más grande. Eh... Y la Biblia y su conexión con los UFOs, es el subtítulo, con los OVNIs. Creo que la primera impresión del libro fue en el 2002, y no creo que fuera reimpreso. Es eh, bastante difícil de conseguir. Yo tengo una librería bastante grande. Eh, Lo comento porque soy uno de estos eh, personas que residen en los Estados Unidos, que cuando vienen los amigos a visitar, lo primero que preguntan es, «Coño, ¿para qué quieres tanto libro?». Es una cosa que en España es un poco mejor entendida, mientras que en los Estados Unidos, pues no tanto, el tener librerías grandes como las que tengo yo, llenas de libros, es algo que que no cuaja muy bien con la mentalidad aquí. Yo tengo libros porque soy un amante de los libros, yo estoy enamorado de los libros. Los libros son una maravilla. En fin, dejo de divagar, continuemos. Me encontré este libro en una librería de segunda mano y cada otro fin de semana me dedico a pasear por ellas con mi señora, que tiene muchísima paciencia conmigo. Y eso, de vez en cuando me permite que me compre algunos libros que encontramos así en las librerías estas de segunda mano. Y ahí fue donde me encontré este. El libro es un libro relativamente maravilloso. ¿Por qué? Porque tiene dos formatos. Uno que es el compendio, pero otro que también es la divulgación. En la parte del compendio, el autor Patrick Cook se ha dedicado a recopilar de una manera exhaustiva como si fuese un banco de datos todos estos eventos forteanos que aparecen descritos en la Biblia y que son atribuidos características religiosas características teológicas después a lo largo de las cuatrocientos y pico de páginas que tiene las divide estas apariciones, estos relatos en diferentes categorías, por ejemplo los vehículos y se pone a hablar de las nubes, los tronos, las carrozas, las luces en los cielos, etcétera, Los objetos que dan vueltas como peonzas. Después habla de apariciones volantes y habla de cosas que aparecen en el cielo volando, cosas que están en la tierra y que despegan, cosas que estaban en el cielo y que aterrizan, etcétera. etcétera, etcétera. Y tiene unas secciones muy interesantes eh, donde habla de, por ejemplo, los inmortales, los inmortales así como ¿no? Jesús y los dioses, los gigantes, los ángeles... Y básicamente disecta, hace una disección de los pasajes bíblicos de una manera asombrosa, de una manera eh, genial. Pero eso es la mitad del libro, hacia las 200 páginas, ¿no? Después, más hacia adelante, empieza a meterse en las conexiones históricas entre los ovnis. Y y la política, la geopolítica, los gobiernos militares Y empieza a hablar sobre cómo ciertos estamentos militares Se dedican a estudiar también la Biblia, el Antiguo Testamento Como una fuente de posibles descubrimientos de tecnología o de saber Y esto es fascinante Lo que a mí me parece muy, muy, muy alabable Es que la mayoría de todo lo que él escribe Es con anotaciones, con fuentes y con citas Y se dedica a representarlo en el libro de una manera muy escueta. Y ahora, él de vez en cuando escribe lo que él piensa. Porque el libro no se trata simplemente de una colección de citas. Se trata de llevar al lector a usar estas citas para encauzarlo hacia una manera de pensar que tiene este hombre. Que es que, que, lo que él opina a final de cuentas es que hay... Unos alienígenas que se enmascaran como dioses y que han estado posando como dioses a través de los siglos y que hoy en día una parte de los estamentos gubernamentales creen que pueden ponerse en contacto con ellos y negociar a nuestras espaldas. Lo que él viene a decir, básicamente, el Patrick Cook, es que una parte del gobierno está usando los fondos que nos cobran a todos los ciudadanos, cada uno de su país, para así crear como un gobierno secreto en la sombra que va a negociar con estos extraterrestres que han estado posando como dioses y van a hacer pactos secretos que seguramente no nos convengan a la mayoría de la gente a nuestras espaldas. Todo esto mientras nos mantienen en la más absoluta oscuridad porque ellos quieren preservar el conocimiento para ese grupo especial de de representantes del gobierno en la sombra. Pero el libro, por ejemplo, habla sobre cómo el que llegó a ser presidente Gerald, Gerald Ford en su carrera como senador en 1966... Prestaba, pone una cita donde dice que él presta atención y credibilidad al fenómeno ovni también habla como Robert Kennedy cuando era senador también eh, daba testimonio de que tenía pertenecía a un club de investigadores de ovnis eh, el presidente John F. Kennedy tiene una parrafrada que aquí la escriben en 1963 donde habla sobre, sobre alienígenas eh, después habla sobre también lo que piensa lo que dijo George Bush sobre ovnis, o sea, tienen un montón de, de citas y todas son constatables ¿no? que indica que sí, que es cierto que hay cierta conexión, habla también de Jimmy Carter de Dwayne Eisenhower eh, en fin, tiene unas conexiones muy interesantes unas citas para establecer que sí, que dentro del gobierno hay, hay intereses por estudiar mucho más este fenómeno Investigando un poco sobre el autor nos encontramos que es un personaje relativamente interesante con mucho interés en religión pero que no se decanta por ninguna denominación en particular. De hecho, él mismo se califica como un teólogo autónomo. Sí ha contribuido a varias eh, boletines de diferentes denominaciones religiosas aportando sus teorías y sus contribuciones acerca del fenómeno de alienígenas ancestrales y de la usurpación de la deidad por alienígenas. Y ha producido varios vídeos, que no creo que se encuentren mucho en YouTube, pero quizás sí, no sé, no he buscado, sobre espíritus en el cielo y ovnis, y los dioses volantes. Apareció en el programa Coast to Coast, un programa famosísimo de misterio, que a mí me parece de mucha menor calidad que, por ejemplo, Cuarto Milenio, o Milenio 3 para no decir, uf, Milenio 3 diciendo un buen referente, ¿no? Eh, pero, sin embargo, que los americanos es muy famoso, porque, la verdad, los pobres no tienen demasiadas opciones. Sin embargo... Lo que sí he encontrado son muchos artículos de diferentes denominaciones creacionistas, y aquí se pueden referir ustedes al podcast que sacamos hace solamente dos episodios. Bueno, muchos de estos creacionistas, incluso creacionistas de Tierra Joven, que se dedican a pelear contra el señor Cook, y bueno, lo ponen de patas arriba, lo ponen verde, y siempre desde un punto de vista personal, siempre desde el punto de vista de la creencia se pueden a combatir como él, con él como si estuviesen contrastando pruebas de una ecuación. Cuando esto se trata de puntos de vista sobre indicios. Voy a acabar este monográfico explicando un punto interesante. Los creyentes dicen que tú puedes leer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, etc. Para así, a través de interpretaciones, de discusiones, del estudio de él, intentar entender mejor a Dios y acercarte a Dios y eso me parece excelente, me parece una cosa muy loable pero yo veo que hay gente que es también suficientemente perspicaz e inquisitiva y usa las mismas páginas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, etcétera para investigar sobre el concepto de estos relatos eh, teniendo que ver con alienígenas y con Viajeros de otros planetas en otros tiempos. También me parece muy interesante. Pero lo que me molesta, para mí, a nivel personal, lo que a mí me molesta, lo que no me sirve, es comenzar con una presuposición y después intentar encontrar todas las maneras de poder reenforzar esa presuposición. Un ejemplo que doy. Yo creo que cuando hay tormenta, los gatos salen de la tierra como florecitas de verano, y así es como aparecen gatitos nuevos, no sé nada acerca de la reproducción mamífera, no sé nada acerca de la reproducción sexual, etcétera, etcétera y yo quiero, yo empiezo a sospechar y creo que así es como aparecen gatos en el mundo. Y entonces empiezo a usar la biblia, empiezo a usar la Torah, empiezo a usar las Upanishads, empiezo a usar cualquier cosa que me venga a mano para reenforzar estos indicios en los que yo ya creo. Bien, así es como funciona Daniken, así es como funciona George Sokolus, así es como funcionan muchísimos de estos de proponentes de alienígenas ancestrales que han conseguido sacar un buen provecho del National Geographic y están vendiendo documentales a Trochimoche. El nivel de su investigación es, yo creo que esto ha ocurrido y voy a llenar todo de indicios diciendo que yo tengo razón. A mí, cuando leo la Biblia, voy por otros derroteros. Leo que esto no tiene sentido No tiene coherencia Y me están pidiendo los que creen Que ejercite fe Y ejercite mucha Disonancia cognitiva Para tragar esto Y yo no estoy dispuesto a hacerlo Yo lo agarro, lo leo Y lo que leo todo esto es fortianismo, sociopatía eh, Y comportamiento eh, Daimónico y fortiano A mí esto es lo que me lleva, y no porque yo crea en el taimonismo, no porque yo crea en las cosas fortianas, ni porque crea en en las cosas así ilógicas y el misterio, sino porque lo que se describe en estos libros sagrados, particularmente la Torah, que nos ha llegado a nosotros por nuestra adopción e inserción dentro del cristianismo actual y el catolicismo, todo lo que se escribe dentro de la Torah, pues es fortiano para mí, es sin sentido, muchas veces es contradictorio, es incongruente el decir que Dios te quiere dar libre albedrío pero que después te va a andar a palos si no le obedeces. Eh, el exigir eh, que le eh, sigas sus preceptos si no te va a mandar plagas y castigos, etcétera, etcétera. El comportamiento que ya hemos hablado del, del Jehová, este sociópata, ¿no? que nos describen en el Antiguo Testamento. Pero, sí me vale para hacer lo que acabo de hacer con ustedes, que es un repaso de eventos extraños fortianos, antinaturales eventos un poco inexplicables que la gente decide enmascarar como eventos religiosos bien, y hasta aquí el Buscando Claves de esta semana continuamos con el resto del programa Clave 45 donde las conspiraciones existen FBI, están detenidos Codex, más allá del misterio presenta su libro Cazadores, Cazadores del misterio en lugares encantados fenómenos paranormales rituales clandestinos o la historia del santo Griana. una obra de editorial Cidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno Cazadores del misterio una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios DD LD Radio Se LD Radio ¿Estás preparado? gusta el misterio, la ciencia, la vida extraterrestre y las conspiraciones pero de una manera objetiva y bien documentada? Pues no te pierdas Enigmas al Descubierto, un programa interactivo donde podrás ver todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas. Enigmas al Descubierto, un viaje a las profundidades del misterio. Y os traigo esta canción que es una maravillosa representación de algo bastante bueno de los años 80 de españoles, titulada Alien Divino de Germán Copini. Germán Copini es un cantautor, un vocalista, compositor, nacido en Santander, pero que es reconocido como gallego. Se arraigó en Pontevedra, eh, particularmente en la ciudad de Vigo, y comenzó su trayectoria musical con el grupo punk archiconocido y requete famoso. En el mundo punk de siniestro total. Después inició una corta carrera pero muy exitosa en el grupo pop-funk nueva o media llamado Golpes Bajos. Y una vez que acabó ahí hizo una carrera en solitario. De esa carrera sale este, esta canción, un alien divino, de su disco El Ladrón de Bagdad.
1: continúa luchando en la vida la gente se viste más por dentro envolvemos el alma en un traje a medida la gente persiste en tener alegría que te asegura que mañana será finalmente su gran día. No perdemos la manía de tener esperanza. Dios de nuestra infancia nos venga a enseñar otro lugar más allá. se continúa luchando en la vida la gente se viste mas por dentro envolvemos el alma en un traje a no perdemos la manía de tener esperanza El Dios de nuestra infancia nos venga a enseñar otro lugar más tarde.
0: Después de una larga, bueno, no sé si larga, pero sí dura, batalla contra cáncer. En el futuro, en un futuro inminente, tendrá otras aportaciones que traeremos en este programa. Porque un músico de su categoría, en fin, lo merece y engrandece todo a lo que acompaña a él. ¿Te guste o no su estilo? ¿Te guste o no su obra? Hay unos apuntes que quizás debieras saber para ganar el respeto a este artista. Comenzó su andadura musical con un grupo punk llamado Siniestro Total. Tenía pensado extraer algunas de sus actuaciones e injertarlas en algunos de mis programas hablando sobre misterios en la luna, etc. Programas que tuviese que ver con el espacio. ¿Por qué? Por su canción irreverente Me pica un huevo. Donde la última estrofa dice... Me he apuntado de astronauta a ver si así suena la flauta. Hemos llegado a la una un poco antes de la una. Al salir al exterior, vuelvo a sentir ese picor. Cien millones de espectadores y yo sin poder rascarme los cojones. Y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer. No sé qué puedo hacer. Bis, bis, bis. Era, era poesía de la calle de los años ochenta. Y como dije, tenía pensado meterlo a cuento de alguna algún programa que tuviésemos que hablar sobre la luna. Pero la razón por la que les digo que este cantante merece muchísimo respeto es porque después de la etapa de siniestro total, muy exitosa, pasa a hacer el grupo Golpes Bajos, que son un cambio melódico. Y aquí es donde vengo a decirles, saquen el sombrero, porque intenten ustedes decirme algún cantante pop de los años 70 a los mediados de los 80, que fuera a cambiar que fuera capaz de cambiar de género y en el cambio se hiciese aún más famoso en el segundo género que en el primero, a la vez que era altamente reconocido y venerado en los dos. Porque Golpes Bajos fue toda una sensación en España en los años 80. Fue algo que nos volvió a... Hacernos recapacitar de que la música podía tener letra La música podía tener corazón La música podía volver a tener intimidad Aunque fuese pop Y a la vez reflejaba aquella España Él con su cena recalentada Era, era un, retrato, un retrato tremendamente fiel De lo que era una, una vida adolescente por las calles gallegas y lo sé porque yo he vivido también allí en una parte de mi adolescencia durante un tiempo y la canción de él me suena me suena y me llega al corazón esa decena recalentada pero las más famosas la, de, la del aislamiento de no mires a los ojos de la gente la de los tiempos están cambiando cuando dice que hay malos tiempos para la lírica y una que es altamente desconocida pero altamente íntima «Tendré que salir algún día». Este mismo cantautor que decía que le picaba un huevo y que no se lo podía rascar delante de los espectadores, el mismo que escribió la canción titulada «Ayatola, no me toques la pirola», pasa a hacer una canción íntima donde dice «Y es que nunca me acuesto sin haber aprendido algo nuevo, escondiendo mi cabeza entre las sábanas, derrochando minutos y no ando sobrado de ellos, tomando del día las últimas bocanadas» como un alma en pena encerrado en el cuarto de los huéspedes, creando aureolas de fantasía, donde hago oídos sordos a las súplicas diarias, esperando el paternoster, la pesadilla. En fin, ahí les dejo eso, de recuerdo de nostalgia, y también explicando que tiene un merecido lugar en no sé, en los altares de la música moderna contemporánea. Y continuamos con el programa avisándoles que ahora, en las próximas sesiones, vamos a volver hacia la conspiración. Y tengo una sorpresa preparada para el siguiente episodio. Los espero que se vuelvan más vocales, espero que me comenten qué les pareció el próximo episodio, cuando lo oigan. Y espero que que manden sus críticas constructivas, destructivas, eh, todo lo que no sea templadas y sin corazón. Esas no hacen falta. Pero por lo demás, manden, 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 manden. Este, esta semana estuve escuchando algunos podcasts porque tuve que viajar un poco más de lo habitual. Y así que pude ponerme un poco al día con mi lista reproductora. Y les voy a decir encarecidamente que intenten acercarse al podcast El Círculo de Hermes. Es un podcast muy referente al que yo admiro mucho y escucho con mucha frecuencia porque es, tienen esa sensación de unos amigos que se sientan a intercambiar opiniones al micrófono sobre unos temas determinados del misterio y también a veces de conspiración pero en su episodio 200 trajeron al título le pusieron el título los peligros del ocultismo crimen, delito y misterio y hicieron una entrevista con el, el escritor, el investigador eh, Manuel Carvallal, hablando del tema los peligros del ocultismo y Manuel Carballal es un, es un muy, muy, muy respetado y reverenciado investigador del misterio en España. Y la entrevista no tiene pérdida. Además que, claro, como los que hacen las preguntas son los miembros de, del gabinete del de Círculo de Hermes, pues no tienen tampoco ningún desperdicio. Está, está excelente. Otro podcast que aprecio y que estoy suscrito y que tengo mucho cariño es el de Una breve historia de todo, donde Quique y María nos hacen sus increíbles, compactos resúmenes pero muy detallados sobre antropología, cultura, sociedad en fin, unos análisis buenísimos y en su programa 10 lo titularon Dioses y Diosas Creadoras y creo que si lo ponen a la par con este les va a resultar un programita muy interesante ya que aquí hablamos un poco de Yahvé y los ovnis, lo que puede ser tomado por UFOs, por ovnilogía y... Quique y María en su podcast hablan ya de un compendio más generalizado de dioses en general y sobre todo sus actitudes repetitivas eh, cuando quedan reflejadas en la cultura. Hacen también un trazado asombroso de una cronología sobre cómo las características de diferentes dioses, de diferentes panteones, se van heredando a través de los milenios. Empezando desde Sumeria, Mesopotamia, siguiendo por Egipto y después los hebreos y eventualmente llegando hasta nosotros. Como que lo que hemos sospechado siempre, ¿no? que son todo harina del mismo costado. Eso sí, el nuevo desorden mundial tiene mucha, 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 mucha información, como diría yo, <ríe> muchos datos por segundo. Y por último también voy a hacer una recomendación a un programa de conspiraciones que a mí me queda muy cercano al corazón. Se trata de los chicos de El Nuevo Desorden Mundial. Creo que sacan episodios cada dos o tres semanas y en el episodio número 92 a mí me gustan todos los que hacen. ¿no? Lo que pasa es que algunos los puedo recomendar con la conciencia más clara que otros. Eh, muchas veces eh, son bastante subjetivos en sus opiniones, ¿no? Y eso sí, ellos lo dejan claro que permiten, que están esperando que todo el mundo haga llega a sus propias conclusiones, ¿no? Y haga sus propios análisis, lo cual, claro, está muy bien. Pero aún así, eh, la línea a veces editorial que tienen, no, tiene muchos prejuicios y van en ciertas direcciones. Que, vamos, a mí me gusta oírlas de todas formas Como he dicho yo en algunos programas Ya varias veces eh, Yo casi, o sea, nunca puedo aprender Nada de gente que piense igual que yo cuando, cuando oyes opiniones De gente que piensa diferente a ti Es cuando de verdad se te despierta la materia gris Y empiezas a, a pensar Pero este episodio que sacaron En el 92, además de traer Muchísima, muchísima, muchísima información Como hacen ellos siempre eh, Los encontré mucho más balanceados Mucho más eh, nivelados Y y vamos, que en este episodio puede que apelen, puede que le tengan un poquito de de gusto, de sex appeal, puede que se hagan eh, más digeribles para una audiencia más grande. Así que eso, si no los conocen, les recomiendo que les echen una ojeada. Recuerden que todas estas recomendaciones eh, las tengo en la página web que así aprovechamos para dar las, las vías de contacto rapidito, eh, la página web está en clave45.wordpress.com Vayan al menú de los podcasts, me encuentren este, y ahí en la descripción de los podcasts va a haber unos enlaces a estos que hemos recomendado. Así no tienen que moverse locos buscándolos. Aunque el buscador de iVoox es bastante específico y si ponen lo que yo les acabo de decir como los títulos de los podcasts, pues seguro que los encuentran a la primera. Y recuerden que nosotros salimos por TD... El Radio, todos los miércoles a las 10 de la noche, hora Peninsular Española. Y después, los jueves, salimos por iBox entrado en la madrugada. Y nuestro correo, mándenos cosas a laclave45, arroba, mail, m Twitter estamos en arroba, la clave 45 laclave45. Y en Facebook estamos en búsquenos por clave45, Y tenemos el grupo de buscadores de clave, si quieren pedir ingresión en él. De hecho, vamos a abrir la sesión de contactados eh, hablando de algunos temas que nos trajeron los oyentes que me parecen parecen impagables. Y de vez en cuando ocurren unos momentos eh, en que un oyente te dice dos cosas, dos pequeñas frases que te rechinan o que te vamos, que te hacen cambiar de chip de una manera particular al decir rechinar no quería decir que me sentara mal, sino que me da un impacto particular, y esto me ocurrió en el programa 49 el de los fantasmas, definiciones y representaciones de la historia y su relación con lo daimónico títulos más largos que tengo tengo que empezar a dejar de hacerlos tan largos bien, pues me escribió un oyente llama, que se llama Célex y ya sé que pueden entrar ustedes a leerlos por ustedes mismos, ¿no? Pero esto le voy a explicar por qué tengo que, que recalcarlo. Eh, el oyente Célex dice... Mucha información he oído. Mucha información. He oído varios podcasts sobre fantasmas, pero nada que ver con tu programa, Gerald. Me gusta mucho escucharte. Y cada vez que sacas un nuevo podcast. En el trabajo fui el único que escucha este tipo de cosas. En mi lugar de trabajo es un campo abierto. En las cosechas de fresas. Si tienes idea... Uh, de cómo es sabrás bien de lo que te digo cuando pongo el play a clave 45 te oyen alrededor de 30 personas por cierto, estoy en California Estados Unidos, y desde aquí te digo que gracias por todos los programas que nos has regalado a todos los oyentes de clave 45 quizás le dedicarás un programa completo a solo la aparición de la Virgen de Guadalupe mucha gente ha muerto en el camino conocido como el peregrinaje a la basílica, y hay muchas cosas ahí que no me cuadra verán, eh, sí Celex esto de, va a haber un programa y donde vamos a hablar muy 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 en detalle sobre la Virgen de Guadalupe aunque no estoy seguro si será un monográfico probablemente sí. pero ahora gracias por tu comentario Celex y ahora al resto de los oyentes quiero decir que el trabajo del campo en California sobre todo recogiendo fresas es un trabajo tremendamente arduo. Y tener un oyente que de repente pone la radio y, y me imagino a, a 30 recolectores, ¿no?, teniendo que escucharme a mí, pues me llega la humildad hasta la punta de las orejas y me hace sentirme muy, 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 muy responsable y muy pequeño. Muy indigno de, de este pequeño comentario. Me sienta como uno de los más inmensos halagos que me han hecho nunca. Y aprecio que digan, no, me encanta tu programa, me has ayudado a esto, me ha ayudado al otro, etcétera, etcétera, todo eso lo agradezco, pero esta cosita tan pequeña, ¿no?, De, de que una persona vaya a un campo de trabajo, sobre todo una cosa tan ardua como digo, como es esto de trabajar en el campo, en los Estados Unidos, y yo ser una de esas voces que salen por la radio... Bueno, en fin, me, 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 me cambia la perspectiva, ¿no? Me hace decir, tengo que tener cuidado con las cosas que digo para no ofender a gente o para no molestar a gente o no perder a gente tan buena y que admiro tanto. Así que un saludo para ti, Celex, un saludo para todos tus compañeros de, de labor. Y sí, voy a y digo, me voy a poner las manos a la obra y voy a preparar algo más especializado sobre lo de la Virgen de Guadalupe porque particularmente creo que la audiencia también es de España ni siquiera la conoce tanto como, como de otros lugares de Latinoamérica comenzaré comentando que nuestro amigo David Novellá nos escribió a través de Facebook y nos hizo un glorioso un muy espléndido ofrecimiento nos ofreció la música de su, de su grupo estamos contentos de decir que aceptamos humildemente su proposición eh, como es una cosa muy asequible pues le hemos comprado el álbum porque es muy barato, 2 euros y lo pueden encontrar en teultratumba.bandcamp.com eso sería decir deultratumba.bandcamp.com por si acaso van a encontrar una reseña en la descripción del programa con un enlace ¿A dónde pueden ir y comprar lo que está disponible? No lo usamos en este programa, no creo que lo usaremos en el siguiente, no estoy 100% seguro, pero empezaremos a meterlo y le daremos crédito cuando sea oportuno. Así que muchas gracias David Novella, muy muy apreciado y, y muchas gracias por, por semejante ofrecimiento. Si sí les pedí a todos ustedes la semana pasada A través de Facebook y a través de Twitter Y otros medios de comunicación Que por favor me mandasen eh, por correo electrónico Sus experiencias a Lo que les ha ocurrido en el campo de lo fortiano Y lo campo fantasmagórico Si alguna vez tuvieron eh, algunos visitantes de dormitorio Alguna experiencia así que de algo inexplicable Pues que por favor me lo enviaran al correo electrónico Y ya expliqué que no iba a leerlos No iba a hacerlos públicos Pero estoy intentando recopilar información sobre este temario y eventualmente, quizás si haga algo, entonces me pondré en contacto con ustedes y les diré el plan. Pero por ahora me interesaría eso, que que me mandasen la información, si quieren compartirla conmigo, eh, porque, repito, estoy recopilándola, eh, me parece interesante por ahora. Eso, por ejemplo, fue lo que hizo Israel78, pueden entrar ahí en la página de comentarios y leer lo que él escribió, que fue un incidente muy interesante, ¿no?, de... De, como visitante de dormitorio, de presencia fantasmal, algo de ese tipo Y después vino nuestro amigo Rebo, revolucionario Que se mostró, se mostró bastante pragmático ¿no? y, y muy atinado Dijo, para mí el fenómeno fantasma no tiene otro origen que experiencias hipnogógicas O hipnopómpicas vinculadas a muertes de personas cercanas Luego las distintas religiones lo interpretan como de una manera u otra Modernamente los charlatanes que se autodenominan parapsicólogos malinterpretan otros fenómenos distintos y así pues creando confusión. Y vamos, por favor, amigos eh, de Clave45, yo me suscribo bastante a este comentario de Revolucionario, aunque voy a matizar un detalle. Eh, eso es La manera en que lo ha expresado eh, Decir que la gente confunde Experiencias hipnogógicas no por otras cosas Lo creo Pero creo que también hay un porcentaje Que es el que me enfoco Que es distinto Y que no se adhiere a esto Y que es ese que refleja en Las culturas populares a través De los siglos y siglos y siglos de historia Y esa es la parte que a mí me interesa Investigar un poco más Repito, y lo repito a todos, no estoy seguro de que los fantasmas existan o no existan o lo que sea, pero sí sobre todo sé, y una vez más estoy de acuerdo con Revolucionario, que somos muy reduccionistas, que somos muy limitados a la manera de expresarnos los eventos fortianos, las cosas fuera del ordinario que nos acontecen quizás daimónico, quizás no. Pero en nuestro afán de sobresimplificar las cosas, que es básicamente lo que creo que está diciendo Revolucionario, pues eh, acabamos poniendo todo en unos términos muy, muy, muy parcos y muy concisos y sobre todo muy simplones. Y nuestro amigo Bocafuego nos hizo un análisis, minutos por unos minutos, ¿no? Eh, sobre cosas que comentamos en ese episodio bastante gracioso de leer. Y respondieron bastante al comentario que les hice, la pregunta que les hice sobre si debiéramos de de contemplar cambiar el formato o si les gustaría más que fuese de una manera u otra, o sea, más corto pero mejor producido, o quizás más largo y peor producido pero con más eh, monográfico. Y la mayoría de ustedes han dicho que, la inmensa mayoría, han dicho que le gusta tal como está. El el oyente Aleluya dijo, a mí me encanta el programa... eh, y es más, lo que me gusta es la sensación de que, que, que produce de ser un amigo que te está hablando contigo eh, la música no me preocupa tanto creo que lo más importante es que te sientas cómodo por eso que se transmite y en fin, eh, le doy gracias porque sí, así es como intento hacerlo y así intento que salga que es básicamente esto juntarme con gente con similares inquietudes juntarme con gente que quiere saber de esos temas de la manera en que yo lo estoy expresando y abrir la puerta al diálogo y imaginaros que estamos juntándonos con una taza de café, un vaso de cerveza, lo que ustedes quieran, un vasito de agua. <risa> y, y hablamos de esto, ¿no? Y hablamos de tú a tú. Con raciocinio, intentando encontrar claves, intentando acercarnos un poco más a la verdad y separando el trigo de la paja. Y hablando de contactos, eh, Carlos Gómez eh, se puso en contacto conmigo para eh, hablar sobre un canal de YouTube que quería abrir hablando sobre temas de misterio y conspiración y pidió permiso para subir algunos de los vídeos que yo he puesto en nuestro propio canal de YouTube así que se lo di obviamente que no, está muy cortés el pedir permiso pero todo lo que publico pues eh, pueden ustedes usarlos y siempre y cuando no le cambien el contenido y siempre y cuando hagan la atribución de cortesía Bien, pues Carlos ha sacado el canal de YouTube y se llama Zona Cero. Está muy bien, es una recopilación de diferentes temarios de misterio y subió algunos de los míos ahí también. Eh, se lo recomiendo, echenle un ojo, hagan una búsqueda por Zona Cero. Y pueden también a lo mejor entrar en el grupo de Facebook nuestro de buscadores de claves y pedirle más información a Carlos ahí. Amigos, les repito lo que le repito en cada episodio. Una vez que los micrófonos se apagan en Clave 45... La conversación debería de continuar. Tanto entre ustedes, en Facebook, en Twitter. Tienen que hacer comunidad. Tienen que hablar entre ustedes. Tienen que ir al otro lado del charco, a donde quiera que haya otra gente que piensen como ustedes, y empezar a ponerse en contacto. Tienen que empezar a romper este ciclo de desunión, de apartamiento, que nos quieren imponer a través de la precariedad, de la crisis, del miedo. Así pues, aunque el programa se acaba por ahora, eh sepan que eso el miércoles que viene estaremos en TD, LD Radio, a las 10 de la noche y después en evox otra vez traeremos temas nuevos empezaremos a meternos más en la conspiración esta que nos está apretando tanto el cuello así que se va a despedir de ustedes por, est- por ahora a su amigo y compañero de viaje, dándole muchas gracias por haber estado aquí conmigo durante estos minutos, Gerald Dean y también voy a darle las gracias a estos becarios que semana tras semana permiten que yo los abuse de la manera en que los abuso y los despida después de que me hayan dado lo mejor de sí y los fuerce otra vez a reingresar las listas del paro. Comenzaremos por eh, nuestra becaria que hizo las funciones de master chef y nos preparó unas comidas deliciosas, aunque acabamos dando cuenta ¿no? de que eran todas comidas vegetarianas a final de cuentas. Y bueno, ahí fue cuando. Eh, tuvimos que decirle adiós Pero de todas formas nos despedimos de ella Dándole muchas gracias a la señorita Belén Jena. Su cocina no debía de haber sido tan excelente Ni tan fuera de, de, de mención Porque acabamos usando a otra becaria Como enfermera del estudio Para tener que tratar las, los retortijones Y las apretadas de panza que nos dieron Después de haber comido aquellos menús Pero una vez que nos nos curó, como buenos capitalistas que somos, la pusimos en la calle. Pero le damos muchas gracias y apreciamos todos sus esfuerzos a la eh, señora Dolores Fuertes de Barriga. Por último, le pedimos al tercero de nuestros becarios que preparase una demanda judicial contra nuestra chef, nuestra cocinera, y lo mandamos a los... eh, tribunales a que empezar a hacer los papeleos y justamente cuando sometió todos los papeleos pues ah, también lo despedimos cuadro en viernes así que le damos muchas gracias a nuestro querido becario jacobo ludo sospechamos que era argentino a pesar de que estaba intentando disimular el acento será reemplazado el próximo viernes por otro becario que ya lo tenemos en listas eh, el señor Keco Jones veremos cómo nos va. Eh, será el que se encargue de seguir eh, la demanda en los tribunales. Si conseguimos sacar por lo menos 10 euritos, pues ve hey, así es como funciona el mundo. Bien, amigos, acudan a la cita, que si ustedes vienen, yo estaré ahí. Y nos vemos el próximo, nos oímos el próximo miércoles por TDLD Radio, y... o si no, el jueves por diferido en los foros de Evox en el canal de Clave45, donde ustedes saben que, crean en ellas o no, las conspiraciones existen. Hasta luego.